0: Ich schätze dich, Du bist sehr so ein echter Mensch und das ist etwas, Also Echtheit würde ich als Wort wählen, wenn ich, wenn ich dich beschreiben würde und Das ist etwas, was ich sehr schätze an dir. Danke für immer schon mit dir kurz aber Zeit zu verbringen an den Pastoren, Timeouts und die Coachings. Und genau. Ja, kurz zu mir schnell. Ich komme ja fast raus, aber es tut gar nicht so gut. In Schaffhausen ist es noch ja Berndeutsch. Ja, ja wir haben es eingenommen. Ja! Wir, wir <lacht> <hingenommen>. ja. <lacht> ähm, ich bin 2014 auf Schaffhausen gegangen. Vorher bin ich aus dem Emmettal gekommen. Also ich komme immer noch aus dem Emmettal. Äh, mit meiner wunderbaren Familie. Ich habe dort erst hat drei Kinder dürfen bekommen. Man sieht meine Familie gerade da auf dem Bildchen. Danke vielmals. Ja, das ist ein salzbildchen. Du siehst, die Haare sind gewachsen. Genau, der Kind auch. Ähm, Unger, Unger ist der kleine Mann, das ist der Milan. Und da ist Vieri, Dann haben wir, äh, vier, da haben wir mit die Sophia mit dem dunklen Haaren, die ist sechsi und mit der blonden Haar Luisa. Und das Grösüre-Mädchen ist meine Frau. Das ist, <lacht> das ist Sandra. Genau. Und hängt drin, siehst steht noch drei, nicht? Wir haben drei in hausen Etwas mega, mega Schönes, ja. Das ist meine Familie. Ähm, sonst zu mir. Ähm, ich liebe Kinder Und wenn ich nicht die Familie liebe und nicht die Chile liebe, dann liebe ich Fußball. Ich bin grundsätzlich ein begeistert. Wer weiß, wie viel steht? Nono! ist noch immer Nono. Danke vielmals. Ja, Sie das müssen das gar nicht auf die Handy schauen, Sie wissen es ja. Ja, genau. Äh, die Schweiz spielt, genau, im... Wie heißt es noch immer? Nation, Nations League, danke vielmals. Nations League, ja, ganz bei Neuer Modus, gell? Ja, mega stark. Sind wir unter den besten vier immerhin. Ähm, Fußball ist etwas, das ich gerne schauen ähm, Spielen tue ich auch gerne Fußball, vor allem auf der Playstation. <lacht> genau, ja, come on. Ja, ja schön, schön, schön. Ja. Du, du kannst nächstes zu mir kommen. Ähm, dann können wir online Freunde werden. Dann können wir dann auch mal zusammen gehen, wenn ich in Schafhausen bin. Ja. Und etwas, was ich auch noch das mache ich zwar jetzt nicht mehr so viel, aber es ist etwas, was ihr dürft ähm, erleben und was ich äh, ein bin bin auf euch. Ähm, ihr wohnt so nah an den Bergen, ich habe ganz, ganz viel Zeit und Geld und äh, Ressourcen in meinem Leben in das investiert. Ja, das ist etwas ganz, ganz Schönes, mega schön, ähm, wenn man so nah bei den Bergen kann wohnen kann wie dir, Ja, das ist etwas mega Gutes. Jetzt sind ja schon jetzt geht es nicht mehr so gut. Ähm, das ist ziemlich flach. <lacht> <lacht> Aber mit dem Motto kommt man überall her. Gut, ist ist alles zu mir. Denke ich denke, wir werden mal gescheitert haben mit dem Message, Geld, Ihr wollt ja grundsätzlich ein Message hören. Heute ist ja Pfingsten. Ja. Und ich freue mich drauf und ich wünsche mir, dass wir heute Pfingsten erleben können. Pfingsten erleben neu in unserem Herzen. Dass ich Pfingsten erleben in meinem Herzen. Dass du Pfingsten erleben in deinem Herzen. Dass der Geist von Gott uns neu erfüllen kann. wirklich wir erfüllen. Dass wir etwas mitnehmen können. In unsere... Unsere Familie, dass wir etwas mit Hause nehmen können. dass wir etwas mit Hause nehmen Unsere Nachbarschaft, dass, dass wir nicht mehr die gleichen Menschen sind, wenn wir hier rauslaufen, wenn wir hier sind. Das, das wünsche ich mir über diesen Abend. Und sonst hättest du euch hier noch können. Und die Kirche ist ein Platz von Veränderung. Kirche ist etwas, das dein Leben verändert, das Gott in deinem Herz kann schaffen. Und das wünsche ich mir heute. Dass der Heilige Geist uns alle erfüllt. Und wir haben ähm, ja, etwas ganz, ganz Praktisches hinnehmen. kommen und beten für das. Dass wir unser Herz aufhören können. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir heute zusammen sind am können und am Pfingsten, und können den Pfingsten feiern können. Weil der Heilige Geist du geschickt hast. dass wir alle sind mit dir vertraut und dich hören und mit dir reden können. Und Vater, ich, ich bitte dich, dass du gerade heute von mir redest, dass du zu uns allen redst. Und ich möchte durch mein Herz per wie weit auf, für das, was du mir zu sagen hast. Und, und, und gib mir den Mut, auf dich zu hören. <lacht> gib mir den Mut, das, was du mir sagst, mit Heiz und das anzuwenden. Das zu brauchen, das zu machen, das umzusetzen, das braucht immer viel Mut. Jesus, ich möchte, dass mich verändern, dass du mich verändern Ich möchte dir nachfolgen, ich möchte, dass mein Herz näher an deinem Herz schlägt. Brauchst du die, die Message heute für das? Dass ich, dass ich mich verändern kann in meiner Nachbarschaft, in meiner Arbeit, in meiner Familie. Amen. Amen, Amen, Amen. Gut, schön. Jetzt, äh, habt ihr denkt vielleicht, ja, der Michel, das ist cool, oder? Der Guest Preacher, komme ich hören, der bringt viel wilde Geschichten aus seinem Leben. Der kann ja alles, alles cool erzählen als Guest Preacher. I'm sorry, das würde ich nicht machen. Ähm, ich werde heute eine Bibelstunde haben mit euch. Und zwar bin ich so ein dran. Ja, ja, wenn du jetzt eine Freude hast, dann ist das gut. Und sonst tut mir das leid. Dann hast du halt heute eine Bibelstunde. Das ist auch manchmal gut als Christ. Genau. Ich bin so ein bisschen dran in meinem Leben. So ein den ähm, Lukas durchzupredigen. Das, das Lukas-Evangelium. Und mittlerweile bin ich im Lukas-Evangelium Kapitel 4, äh, 13 angelangt. Heute mal ist Kapitel 13 dran. Du kannst das auch während der Message mitlesen. Ähm, wenn du möchtest. Du hast ja Bibel dabei auf deinem iPhone. Und sonst kannst du zu Hause... Ich habe mit Kapitel 1 bis 12 schon gepredigt und jetzt bin ich im 13. Jahrhundert, da ergibt sich einfach so mein Ziel ist, dass ich, jetzt bin ich 37, jetzt ich bin 40, alle in Lukas Kapitel mal durch gepredigt habe. Mal schauen, ob ich das in den nächsten drei Jahren Ich bin jetzt seit vier Jahren dran und inzwischen kommt aber wieder eine Lukas Message. Ganz, ganz kurz zum Start von dieser Message. Ähm, möchte, ich, möchte ich dir ähm, mitnehmen auf die Reise, wo Jesus dran ist im Lukas-Evangelium, so dass wir einen Überblick haben über das ganze Evangelium, ähm, wie Jesus gestartet hat. Ähm, Lukas 1 startet mit dem Engel, der zur Maria kommt. Lukas 2 wird Jesus geboren. Lukas 3 lässt sich Jesus taufen. Lukas 4 wird Jesus auf die Probe gestellt. Lukas 5 beruft Jesus seine Jünger. Lukas 6 hält Jesus am Sabbat. Lukas 7 heilt Jesus den Toten. Lukas 8 stillt Jesus den Sturm. Lukas 9 und dann ist so eine das tut sich gegen alles steigern. Jesus wird immer bekannter. Und in Lukas 9 ist Jesus so am Höhepunkt. Dann hat er, wir lesen hier die Speisung von diesen 5000, wo sicher 5000 Männer sind, aber noch Frauen und Kinder auch noch dazu. Und mega viel. Jesus ist mega populär. So die, die Steigerung Lukas 1 bis 9, wo hier ist, und, und da hat er die Speisung von diesen 5000. Lukas 9 ist schon, wo, wo Jesus auf den Berg geht und Mose und, Mos und Elia begegnet. Und, und hier Lukas 9 ist schon der Punkt, wo Jesus das erste Mal wieder von seinem von seinem Tod spricht. Und Lukas 9 ist auch so Change. Du siehst vorher, ist vor allem das Leben von Jesus beschrieben, was er macht, wie er heilt, wie er lebt, wie er mit seinen Jüngern umgeht. Und ab Lukas 10 fährt Jesus auf den ähm, teacher me. und mehr. Und du lest viel darüber nicht, was Jesus macht, sondern was Jesus denkt. Und hier sind wir jetzt drin. Lukas 10 ähm, startet, dass Jesus das wichtigste Gebot ähm, uns Lehrt und im Lukas 11 lehrt Jesus über das Beten, das Vater Unser, und im Lukas 12 lehrt Jesus über die Finanzen. Und wir sind heute im Lukas 13. Halleluja, denkst du, jetzt sind wir nicht im Lukas 12, ist er nicht Ende, weil sonst würde heute über die Finanzen reden. Und glaubt mir, ich wäre so frei und so frech und würde einfach bei euch über die Finanzen reden. Aber ihr habt jetzt auch halt Pech gehabt. Und jetzt gehört ihr halt Lukas 13. Genau. Lukas 13 ist schon ganz etwas Spannendes. Ähm der ist Jesus ist so ein bisschen im Teaching-Modus, wo, wo, wo er lehrt. Und ich hat eine Message den Titel gegeben, um was es eigentlich geht und um was nicht. Vielleicht denkst du, das ist vielleicht fast ein bisschen vermessen. Es ist nicht, mit mir, es ist nicht wegen mir, es ist wegen Lukas 13. Um was es eigentlich geht und um was nicht. Und wir werden gleich starten. Jetzt, 13. Ich, es ist so wie ein Neustart im 13. Ich. 13.1 und 2. Zu dieser Zeit kamen Leute zu Jesus und berichteten ihm, dass Pilatus einige Männer aus Galiläa während des Opferdienstes im Tempel hatte umbringen lassen. Da sagte Jesus zu ihnen, ihr denkt jetzt vielleicht, diese Galiläer seien schlimmere Sünder gewesen als ihre Landsleute, weil sie so grausam ermordet wurden. Das ist ähm, doch eine recht krasse Bibelstelle, um so einsteigen an die Pfingsten. Und du hast gedacht, heute kommt so eine ermutigende Message. Halleluja. Und jetzt reden wir über Mord und Totschlag. Wir reden über Mord und Totschlag. Und es fängt an mit dem, dass Jesus sagt, und ihr denkt, ihr denkt dass das schlimmere Sünder war als andere. Denken wir das manchmal nicht an. Haben wir das manchmal nicht so als Ranking? Kennst du das manchmal? Dass wir so Werten, die Sünden Werten. Wir haben manchmal so ein Sünden-Ranking. Ja, das ist jetzt ein bisschen schlimmere Sünde. Das ist jetzt ein weniger schlimmere Sünde. Das liegt jetzt noch drin. Das liegt jetzt so nicht drin. Und Dann haben wir so ein so Rankingsystem manchmal bei uns. Und, und da haben wir so wie ein, fast wie ein auch. Vielleicht mal mal, du siehst es schon. Und dann schauen wir hier irgendwo oder? und ganz heilig vielleicht ist Mutter Teresa, wo die jetzt viel Gutes getan hat, die steht oben oder auf, der, auf der Leiter, auf der Skala, oder? nicht so viel Sünden nachgeht, oder vielleicht der Papst ist so ganz hoch oben, das ist eine heilige Person. Oder? Aber da unten haben wir dann vielleicht irgendwie einen Drogendealer oder? oder Verbrecher oder einen Mörder oder einfach irgendetwas. Und wir, wir sind ja Schweizer, wir ja... Wir sind wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Wahrscheinlich, gell? Ja, wir sind nicht, wir sind nicht zu heilig, aber auch vielleicht nicht zu wenig heilig. Oder Da können wir immer noch sagen, es gibt ja immer noch schlimmere Menschen als wir sind. Oder? <lacht> so war der tags an. Und wir haben so ein Ranking-System. Gott kennt das aber nicht. Gott kennt das nicht. Jesus sagt, ihr denkt, das war schlimmere Sünde. Gott kennt das aber nicht ein Ranking-System. Jesus sagt im 4 bis 5, erinnert euch an die 18 Leute, die starben, als der Turm am Teich Siloa einstürzte. Glaubt ihr wirklich, dass ihre Schuld größer war als die aller anderen Leute in Jerusalem? Nein. Nein. Gott macht im Fall kein Ranking-System. Bei Gott gibt es im Fall nicht ein schlimmere und ein weniger schlimmere Sünde. Wir haben das Gefühl, oh, der hat jetzt etwas ganz Schlimmes gemacht. Und darum ist es schlimmer. Es ist ein grösserer Sünder. Der Wert zu Gott ist weiter. Aber Gott kennt das nicht. Schau, wir alle sind Sünder, wir alle brauchen Vergebung. Das ist die Erkenntnis vom Evangelium von Gott, sind wir alle gleich. Gott liebt dich, egal von wo du kommst, egal wer du bist und egal was du gemacht hast. Er liebt jeden von uns genau gleich. Wir sind alle genau gleich von Gott und wir brauchen alle genau gleich Vergebung. Wir brauchen genau alle Jesus, genau gleich für das ewige Leben zu erlangen. Und schau, Sünde. Was, was, was ist schon Sünde? Sünde ist übersetzt mit dem Wort ziel verfällig. ziel Also wir, wir verfehlen das Ziel. Von dem, was Gott eigentlich hat, über uns und mein Leben. Wir verfehlen das Ziel. Ziel-Verfählung. ziel Wie wir mit Menschen umgehen auf unserem Arbeitsplatz. Wie wir mit Menschen umgehen in unserer Familie. Wie wir mit Menschen umgehen in unserer Nachbarschaft. ziel verfehlt. Nicht göttlich. Unser Charakter. Ein ganz, ganz einfaches Beispiel. wie haben jetzt Kinder, habe vorhin gesehen. Und ich bin so ein so guter Vater. Nicht? Und nichtsdestotrotz, ich erzähle euch eine Geschichte von mir. Nichtsdestotrotz ist es so, dass ich manchmal am Abend nach Hause komme, vor Arbeit. Und ich gehe grundsätzlich gerne arbeiten, nicht? und das ist ja gar keine Frage. Ähm, aber manchmal habe ich einfach viel. Ich sage mir, am Ende habe ich immer viele Leute im Büro. Da habe ich viel zu tun. Dann komme ich heim, bin vielleicht ein bisschen gestresst, weil ich viele Sätze hatte, viele Leute gesehen und, so, und Vielleicht nicht ganz alles so gelaufen. Ich gerne und am Ende ist immer für meine Frau viel. der Wöchstag, oder am Ende? Vielleicht kennst du das. Oder? Und, und ja, vielleicht ist ihre Energie auch nicht so hoch mehr. Wir haben das Weekend. Gehabt, oder? Und die Kinder sind in die Schule, oder? Nach Weekend, oder dann haben sie wieder in die Schuhe. Nach dem Weekend. Oder sie wieder in die Schuhe Oder in Kinski. Oder was auch immer. Vielleicht ist es auch nicht so gut. Oder? Und dann komme ich hin. Und dann bin ich ja. Weißt es ist ja nicht immer so. Natürlich, meistens ist es so, aber natürlich nicht immer, dass ich nach der bin sage: Ach, oh, Kinder, kommen Sie immer zu mir und spielen, ich habe jetzt noch, mal noch Zeit für euch. Natürlich wäre es schön, das wäre ja das Ziel. Aber ganz ehrlich, manchmal ich es. Manchmal komme ich heim und sage: Hey, jetzt keine Zeit, ich jetzt keine Lust und ich mache es nicht. Ich möchte jetzt eins, dass dann nämlich schnell ins Bett geht. <lacht> dass Bett ein wenig Feuerabend machen kann. Und wenn sie dann nicht so ins Bett gehen, dann wäre sie dann so ins Bett gegangen, manchmal, ja. So bisschen, je nachdem, so ein bisschen Leute vielleicht auch, ja genau. Aber das ist nicht das Ziel, wie ich mit meinen Kindern umgehe. Das ist manchmal das Ziel auf wie ich mit meinen Kindern umgehe. Und dann kann ich eins machen. Dann kann ich wieder umkehren. Das Zehnteste, was ich machen kann, ist wieder umkehren. Zu meinen Kindern in gehen, ins Zimmer, und ihnen sagen, hey, sorry, der Epoch war ein bisschen laut. Der Epoch ein bisschen strenges Wochenende. Das ist für mich manchmal auch nicht einfach. Es tut mir leid. Ich habe euch ganz, ganz fest gerne einen Schätzchen. Wir haben ihnen ein Küsschen gegeben, und dann haben wir zusammen hoffentlich einen guten Abend. Und Sie können gut schlafen, und ich habe einen guten Feierabend. Wir können umkehren. Das ist die Sünde, das Ziel, verfällt. Das ist das, was wir machen können. Wir können umkehren zu Jesus. Sünde. Es gibt keine schlimmere und keine weniger schlimme Sünde bei Jesus. Es geht nämlich nicht um Sünde. Es geht nicht um Sünde. Wir gehen zurück, Lukas 13. Um was geht es denn? und Jesus. Red ja, sie kommen mit dem Anliegen, oder? Dass es das die schlimmere Sünde sei. Und Jesus sagt, nein. Und nachher, wenn du den Text jetzt vielleicht vor dir hast, dann siehst du gerade, wie es weitergeht. Jesus macht wirklich nur einen Punkt und nein, erzählt dann er ihnen eine Geschichte. Lukas 13,6. Und dann erzählt Jesus ihnen dieses Gleichnis. Gerade direkt auf die Frage aber. <lacht> Mega lustig, so. Was hat es mit einem zu tun? Ein Mann hat in seinem Weinberg einen Feigenbaum gepflanzt. Jahr für Jahr so nach, ob der Baum Früchte trug. Und ich denke so, halt, aber jetzt haben wir noch gerade vom Mord und Totschlag gehabt, jetzt haben wir noch gerade von, von Sünden gehabt, jetzt haben wir noch gerade davon gehabt, gibt es schlimmer und wenige schlimme Sünden, ah nein, bei Gott gibt es das nicht. Ah ja, aber um was, wenn es nicht um Sünde geht. Wir schauen so viel auf die Sünde, ja, um was geht es denn? Und Jesus erzählt uns eine Story von einem Mann, der einen, einen Weinberg hat, der einen Fiegenbaum pflanzt Und Jahr für Jahr schaut, dass der für Früchte trägt. Mega crazy. Also, sagt Jesus, hey nein, es geht nicht um Sünde es geht um Früchte. Es geht nicht um Sünde. Es geht um Früchte. Und so viel schauen wir auf die Sünde. So viel schauen wir, was wir alles falsch machen, was alle anderen um uns falsch machen. So viel betiteln. Wir schauen wir auch, oh, du bist eine schlimme Sünde. Aber vielleicht ist es ja ein guter Fruchtbringer. Und Gott schaut auf deine Früchte. Und weisst du, was Früchte sind? Früchte. kannst du ein bisschen weiterlesen in der Bibel, was Früchte sind. Es geht um deinen Charakter. Es geht um dein Herz. Du kannst lesen, äh, ein bisschen weiter später in der Bibel Galater 5 lesen wir das. Liebe, Freude, Friede, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Das sind, das sind Früchte vom Heiligen Geist. So werden die betitelt. Das, das, ist das, was Gott daran interessiert ist. An dem um meinem Herz. An dem um meinem Charakter. Nicht an dir und meine Sünd. Und Gott feiert dich wenn du geduldig bist, wenn du gütig bist, wenn du treu bist. Und er liebt dich, wenn du liebevoll bist. Gott schaut auf deine Früchte und er freut sich an dir, an diesen Früchten, die du schon hast in deinem Leben. Und wir alle haben Früchte, wir tragen alle Früchte. Das ist das, was darum geht. Es geht nicht um Sünde. Es geht um Früchte. Es geht nicht um Sünde. Es geht um Früchte. Aber wir sind Schweizer, ja Schweizer, und wir sind ja das Businessland. Und wir haben immer das Gefühl, Früchte, das kann man doch messen. Ja, das muss doch messbar sein. Oder? Das ist eine -Statistik. Wichtig. Früchte. Wie viel Kilo? <lacht> wie viel Geld kann man verlangen? Ja? Wie, viel, wie viel Geld kann man machen mit Früchten Aber Lukas du Lukas weiter weiterlesen, das ist ganz spannend, du kannst es einfach so durchlesen, du musst nicht eine grosse Theologie sein, du kannst es einfach lesen. Du kannst einfach lesen, was Jesus erlebt. Lukas, 10, lesen wir, äh, Lukas 13, 10 lesen wir genau so einen Punkt, dass Jesus sagt, es geht eben nicht um die Struktur, es geht eben nicht um Zahlen. Wir lesen am Sabbat lehrte Jesus in einer Synagoge. Eine Frau hörte ihm zu. Sie wurde von einem bösen Geist beherrscht, der sie krank machte. Seit 18 Jahren war sie verkrümmt und konnte sich nicht mehr aufrichten. Und was näher passiert bei der Story ist, Jesus heilt die gute Frau am Sabbat. Aber weisst du was, im Gesetz von Moses ist es verboten, am Sabbat zu schaffen. Und heilen ist schaffen, in den Augen dieser Leute. Und Jesus... Geht einfach mal über das Gesetz hinweg. Jesus bricht auf einfach einmal die Regeln. Zugunsten davon, dass er jemandem helfen kann. Zugunsten vom Herz. Zugunsten von der Frucht vom Herz bricht Jesus. Und ich möchte dir etwas sagen heute Abend. Wenn du das Evangelium lest. es geht nicht um die Regeln. Es geht um unser Herz. Es geht nicht um die Regeln. Es geht um unser Herz. Wenn du das Evangelium liest und du liest von dem Gott im Himmel, Jesus ist ja Gott auf dieser Welt. <lacht> Wenn du schaust, wie er ist und wie er gelebt hat und was er gemacht hat, dann siehst du, wir glauben immer an einen Gott, was sich immer auf die Seite vom Herzen stellt. Immer. Ich bekomme dir heute Abend zu sagen, Jesus stellt sich immer auf die Seite vom Herz, Immer. Immer. Ich glaube immer an einen Gott vom Herz. Ich glaube immer an einen Gott von Vergebung, von der Wiederherstellung, immer. Einen Gott von der Liebe, von der Treue. Immer. Jesus ist immer wenn du an einen Gott von der Nägern glaubst, dann glaubst du nicht den gleichen Jesus. Aber ich möchte dir heute sagen, der Jesus, das war nicht in der Bibel lesen, das ist der Jesus vom Herzen. Jesus ist immer auf der Seite vom Herzen. Lest, lest das Evangelium. Es gibt so viele Storys. Jesus bricht nicht eine Stregel. Jesus bricht mehrmals Regeln zugunsten vom Herzen. Dass Menschen geredet werden können, Menschen mit ihm zusammen sein, Menschen ihm können. Es geht nicht um die Regeln, es geht um unser Herz. Ha, Jesus ist im Teaching-Modus. So richtig, gell? Mega krass. Ja, das geht weiter. <lacht> Wirklich schön, ja. Wenn du, wenn du gerne eine hast, dann kommst du heute auf deine Kosten. <lacht> genau, und sonst, sonst komme ich wieder mal und bringe da viele Stories mit. Gut. Äh, Lukas 13, 18 bis 19. Lesen wir weiter. Womit kann Gott das Reich vergleichen? Wie soll, es wie soll ich es beschreiben? Es ist wie ein Senfkorn, das ein Mann in seinem Garten aussät. Das Senfkorn geht auf, wächst und wird zu einem Baum, in dessen Zweigen die Vögel ihre Nester bauen. Und Jesus, er hat schon wieder von einem Baum. Er hat schon vorher von einem Baum geredet, der Frucht trägt. Und jetzt redet er schon wieder von einem Baum, der wächst. Die Vögel vom Himmel kommen drinnen. Nester bauen, wo man einen Baum, der grösser wird. Und Jesus hat zuerst vom Herz geredet und jetzt redet Jesus vom Reich von Gott. Ja, um was geht es denn? Wie würdest du denn das Reich von Gott beschreiben? Und Jesus sagt: Ja, das Reich von Gott. Das Reich von Gott ist so, so wie ein Senfkorn, das aufgeht und grösser wird und wächst. Hast du gewusst, es gibt noch nie mehr Christen auf der Welt als jetzt? Weil das Reich von Gott ist etwas, wachst. wächst. Das Reich von Gott ist etwas, das fliesst. Das Reich von Gott ist etwas, was verspriesst. Das Reich von Gott ist etwas, das vorwärts geht. Unaufhaltsam. Wir glauben nicht an einen Gott von gestern. Wir glauben an einen Gott von gestern, heute und morgen. Gott ist schon unsere Zukunft und ruft sich zu uns, zu, uns, zu sich her, um zu mehr Frieden, zu um mehr Freude, zu um mehr Dankbarkeit, zu um mehr Liebe, zu um mehr Vergebung, zu um mehr Wiederherstellung. Gott ist nicht ein Gott von gestern. Gott ist ein Gott von gestern, heute und morgen. Und wenn du die Bibel lesest, die Bibel ist ganz etwas Interessantes. Es ist ein mega interessantes Buch. Wenn du die Bibel lesest, von Anfang an bis zum Schluss, dann merkst du, es geht nicht um einen Stillstand, sondern es geht um Bewegung. Es geht nicht um einen Stillstand, es geht um Bewegung. Christsein ist etwas, was sich bewegt. Das Leben ist etwas, was sich bewegt. Jesus sagt: Ich bin das Leben. Stillstand ist der Tod. Aber das Leben geht vorwärts. Wenn du Jesus nachfolgen möchtest, dann gehen wir Schritte immer wieder neu. Und das geht vorwärts. Manchmal würde man so gerne bleiben stehen. Manchmal hätten man wir so gerne eine Kirche, die bleiben stehen. Manchmal möchte man nur irgendetwas bleiben stehen. Aber Gott ist nicht so. Ja, es ist manchmal herausfordernd. Aber Gott möchte vorwärts gehen mit deinem Leben. Hören zu mehr Frieden, mehr Liebe, mehr Freude. Du, das ist in der Bibel und das Vater mit dem Abraham mit der Geschichte von der familie und es geht weiter Dann kommt der moses der moses aus dieser familie entsteht das volk der moses führt das volk aus aus der Versklavung aus Ägypten. Und aus diesem Volk raus, irgendwann ist viel später, kommt Jesus. Das ist die Bibel, liebe Freunde. Die Bibel ist etwas, was sich ausdehnt. Das Reich von Gott ist etwas, das grösser wird. Von einer Familie zu einem Volk für die ganze Menschheit. Das ist unser Gott. Das ist der Gott, den ich daran glaube. Ein Gott von mehr Liebe, mehr Vergebung, mehr Freude, mehr Hilfsbereitschaft, mehr Hoffnung. Das ist das Reich von Gott. Unser Herz, das sich ausdehnt. Du, und ich wünsche mir das. Ich wünsche mir das für mich, ich wünsche mir das für dich, ich wünsche mir das für uns. Dass wir, wenn wir Jesus nachfolgen unserem Leben, und wir haben gemerkt, ja es, geht ja es geht nicht um Sünde, es geht um Frucht, es geht um das Herz. Dass wir ein Herz überkommen, das sich mehr ausdehnt. Wo wir, je älter wir werden, mehr vergebend sind. Je älter wir werden, mehr Hilfsbereitschaft haben. Je älter wir werden, mehr grosszügig sind. Und du kannst dich fragen, hat sich dein Leben verändert? Hat sich dein Herz verändert? Oder regst du dir immer noch auf die gleichen Sachen wie vor zehn Jahren? Das ist eine gute Frage. Ich muss mich auch fragen. Wissen wir, ist das nicht alle Frage? Und ich wünsche mir das, dass ich etwas machen werde, wo mein Herz weiter wird. Und ich möchte dir etwas sagen. Entweder wird dein Herz weiter. Oder dein Denken wird enger. Das sind nur zwei Varianten. Wenn du bleibst stehen, wird dein Denken eng. Wenn du vorwärts gehst, wird dein Herz weit. Das stretcht, und das ist schon angenehm. aber das ist das Leben. Gott will mit dir vorwärts gehen, und bleibe stehen. Es ist dynamisch, mit Gott unterwegs zu sein. Und jetzt denkst du vielleicht, hey, das wäre doch jetzt eine gute Pfingstmessage gewesen. Ja, schön, ermutigend, ein Gott, der mehr Liebe ja Ich so noch herausfordernd, hat mehr Liebe. Nachdenklich, hast du mehr Liebe? Das ja, wäre gut, das wär gut. Aber das Kapitel 13. I'm sorry about, ist nicht fertig. Ja, wirklich. Das hat so, ich habe so viele Message geschrieben, und dachte, das wäre jetzt ein gutes Ende. Ja. also kommen Wir lesen noch mal Lukas 13. 23 bis 24. Er hat vers. Herr, stimmt es wirklich, dass nur wenige Menschen gerettet werden? <lacht> Jesus antwortete: Setz alles daran, durch das enge Tor in Gottes Reich zu kommen. Du denkst jetzt vielleicht, es da. Fünf Minuten vor Schluss von der Message so einen braucht eine heiße Versatzlänge. Da braucht der ganze Predixerie für da. Herr stimmt es das wirklich, dass nur wenige Menschen geredet werden? So ein halber Vers. Jesus antwortet, "Es alles daran, durch das enge Tor in Gottes Reich zu kommen." Und dann erzählt Jesus eine Geschichte. Input transcript Jesus eine Geschichte von einem Mann, der ein Festmahl macht. Und einige sind bei diesem Festmahl eingeladen und dabei, und andere sind draußen und sind nicht dabei. Und sie klopfen und knutschen an das Tor, an die Tür. Und sie können reinkommen. Und das ist eine recht harte Geschichte. Noch zum Schluss vom Pfingstzunde. Das ist eine recht harte Geschichte. Aber, aber irgendwo in dieser Geschichte. Habe ich habe in Vers gelesen. Band kann langsam auf die Bühne kommen. Ich habe in Vers gelesen, Lukas 13, 26. «Ihr werdet rufen, aber wir haben doch mit dir gegessen und getrunken. Du hast auf unseren Straßen gelehrt. Jesus, aber wir haben doch mit dir gegessen. Jesus, aber wir haben doch mit dir getrunken. Jesus, aber... Du hast doch gelernt und wir haben doch zugelassen. Wir sind doch in Kirche, jeden Sonntag. Wir haben doch die Bibel gelesen, jeden Tag. Wir haben doch gelassen. Wir sind doch an die doch Tag gehockt oder an oder See. Ja, aber wir haben doch, wir haben doch zugelassen, was du gesagt hast, du geredet hast. Wir sind doch in Kirche, wir haben doch die Hände aufgehauen, wir haben doch gewaschen, wir haben doch dich Arbeit ja Gott. Aber warum? Warum sind wir jetzt das? Meine Schlussfolgerung aus dem Text ist, es geht eben nicht um zu lassen. Es geht eben um zu handeln. Am Schluss des Tages geht es eben nicht um zu lassen. Es geht um zu handeln. Es geht nicht darum, dass du in der Message sagst, eine gute Message war, Pastor. Um mehr Liebe, mehr Vergebung, mehr Großzügigkeit, mehr Hilfsbereitschaft, mega cool, mehr Hilfsbereitschaften. Und wenn deine Nachbarn zögert, es geht eben nicht um zu lassen. Es geht eben nicht um zu sagen, ja, du hast recht, ich glaube das auch. Es geht eben darum, was unser Leben sagt. Es ist mega cool, wir waren ja alle grosszügig. Wenn dann kommt das Kollekterbrecherchen. Es geht eben nicht um zu hören. Schlussendlich geht es eben um zu handeln. Glauben ohne Taten ist tot. Ein Glaube ohne Tat ist tot. Es ist schön, wenn wir sagen, ja, du hast recht, es ist gut, ich glaube so. Aber er lebt nicht. Ein Glaube ohne Tat, er lebt nicht. Aber ich glaube an einen Gott vom Leben. Ich glaube an einen Gott von der Liebe. Ich glaube an einen Gott von der Freiheit, von der Hoffnung. Und schaut nicht, dass das mir nicht gell? <lacht> Ich bin ja der Erste. Natürlich fordert zu mir das raus. Aber ich habe nichts dafür. das es schon? Glaube ohne die Taten. Ist schlussendlich tot. Weil es geht nicht um zu hören, es geht um zu handeln. Das war meine Message. Fängst du so um dich? Bibel lassen mit mich Steffen. <lacht> Ich hoffe, du etwas mitnehmen für unser Leben. Sag dir noch einmal, über was ich predigt habe. Es geht nicht um Sünde, es geht um unsere Früchte. Es geht nicht um Regeln, es geht um unser Herz. Es geht nicht um Stillstand, es geht um Bewegung. Es geht nicht um das Lassen, es geht um zu handeln. Wir werden jetzt einen wunderbaren Song hören, den du einfach nachdenken kannst. Und wenn du der Heiligen Geist kannst fragen kannst. Und sagen, hey Heiligen Geist, gib uns, gib uns, gib uns Input. Mach dir für das Bett. Du kannst einfach bleiben sitzen. Und du kannst einfach hören. 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 Also, was Gott dir sagt für deine Familie. Also, was Gott dir sagt für deine Nachbarschaft. Was Gott dir sagt für deine Arbeitsstelle. die Schulplatz. Vater im Himmel. Danke für dein Wort, Bebu. So gewaltig. <lacht> einfach eine Freude, ja. Es ist eine Freude, die Bibel zu lesen, Vater. Und die heilige Geist, ich möchte dich wirklich bitten, dass du uns zu jedem kommst, ganz persönlich und zu uns redest. Ganz klar, wahr, ehrlich, direkt, herausfordernd, voller Liebe. Gib uns den Mut, unser Gehör anzunehmen. Und etwas zu machen, ein Stückchen, Jesus. Amen.